0: Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live do Tornar Me Eu, Sua Ousadia si Original. Hoje a gente vai falar sobre a arte de perdoar. É um tema inspirado não somente nos directs e nas mensagens que a gente tem recebido, mas também no livro do Dr. Moisés Grosman, A Arte de Perdoar. Doutor Moisés é um neuropsiquiatra, ele foi o precursor e ele que trouxe a sistêmica familiar aqui para o Brasil. Então, eu trouxe para vocês algumas coisas das nossas vivências. A gente pode falar sobre espiritualidade, se vocês quiserem, se essa for a demanda de vocês hoje. E eu trouxe algumas coisas sobre é, esse livro, outras sobre as nossas percepções e outras sobre a espiritualidade, se assim vocês desejarem, tá bom? Então, vamos lá. Perdão, 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 perdão. É um tema muito antigo, porém extremamente atual, sempre, sempre, sempre atual. E por que que de tempo em tempo né, a gente volta e fala sobre perdão? E por que que perdão é algo que a gente precisa estar sempre visitando, sempre revendo? Porque a culpa é um dos sentimentos mais paralisantes que a gente tem. Pra quem já viu, quem não viu, nós temos, é só depois ir lá no GTV, a gente tem uma, uma live só sobre toxinas emocionais. Então, eu vou misturar um pouquinho de, de, de tudo que a gente, que envolve, ou então o um máximo de, das principais coisas que envolvem o perdão. Porque perdão não é assim, ah, você tem que perdoar, perdoa, acabou, passou, não é assim, né? Então... Eu vou trazer um pouquinho de alguns conceitos e a gente vai juntar tudo com uma grande coxa de retalhos. Então, esse é realmente um papo sério é, pra gente poder desenvolver. Quem, quem quiser ser trabalhada tem que estar com fone, uma boa internet, pra gente poder trocar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala de perdão, a gente tem que falar de culpa, né? E culpa é um dos sentimentos mais paralisantes. A culpa é uma, uma emoção tóxica, né? Mas a culpa ela só vira uma emoção tóxica se você não elaborar essa culpa. Então, todo, toda emoção ela pede uma ação. Então, quando vou falar de culpa, o que, que a culpa pede? Perdão. Se eu me sinto culpada, ou se eu sinto que alguém é, é culpado por algo que aconteceu comigo, eu preciso elaborar, obedecer o que essa emoção está me pedindo. Porque essa emoção nada mais é do que uma sinalizadora de que algo ruim está acontecendo. Então, se ela sinaliza que tem algo errado acontecendo comigo, eu preciso olhar para isso. Só que muitas vezes, por vários motivos... E de uma forma bem generalizada, a gente pode falar que... Às vezes, por não ter uma estrutura interna, uma estrutura emocional... A gente não dá conta de obedecer o que as nossas emoções estão pedindo que a gente faça. Então, existe uma desconexão interna... Entre o que a minha alma está pedindo e o que de fato eu faço. Muitas vezes, por medo do que vai acontecer. Como aquela emoção ela é tão profunda, ela é tão forte... Eu sinto que eu vou sair do controle e se eu tenho essa necessidade de controle, eu prefiro que não olhar para isso. Eu não olho para isso ou eu ou eu menosprezo ou eu diminuo o que se torna uma comunicação violenta interna comigo, porque lá no fundo eu sei que aquilo me feriu muito, que aquilo me magoou muito, mas eu não vou olhar. Então existem duas saídas: ou eu finge que eu, eu, eu diminuo aquilo, ah, isso não foi nada, a vida que segue. Ou eu sei claramente que isso é muito grande, eu não tenho estrutura para olhar e eu simplesmente não olho. Só que ela fica lá dentro, falando, 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 até que uma hora aquela conta chega. E ela pode chegar de diversas formas. Ela pode chegar com uma doença psicossomática, ela pode chegar com uma dor no estômago, uma dor de, na coluna, ela pode chegar com uma dor no quadril, ela pode chegar com um excesso de enxaqueca, ela pode chegar com uma crise de ansiedade, ela pode chegar com um choro é, descontrolado, né, uma hipersensibilidade ao choro, não estou falando que você não tem que chorar, eu sou uma das mais choronas aqui, né é, mas ela pode vir de diversas formas. Então, eu preciso entender, aprender a me ler e isso faz parte do autoconhecimento, isso faz parte da escuta, da autoescuta e do quanto que eu me relaciono aqui, me comunico comigo internamente, né? Então se eu falo assim, a culpa ela pede perdão e eu preciso elaborar o perdão, quando eu elaboro esse perdão a, a, a grande ganho o grande ganho é que eu transcedo essa dor, e quando eu transcedo essa dor, eu tiro o benefício do sofrimento, né esses dias eu preguei e eu falei tem um versículo, eu não, não trouxe agora, me veio esse insight agora não me recordo exatamente a referência mas ele, ele falava o seguinte é, é como se fosse, será que você vai sofrer à toa? Deus não quer que você sofra então, se você está sofrendo, você tem que aprender a tirar algum aprendizado disso. Quando eu sofro e eu não dou conta de tirar algum aprendizado daquilo, é como se o sofrimento fosse em vão. É muito louco isso, porque se Deus trouxe a gente aqui para que a gente cumprisse uma missão, que a gente aprendesse, que a gente se, se tornasse cada vez mais capacitada para cumprir essa missão eu passo por determinadas circunstâncias e não aprendo com elas, a probabilidade de eu passar de novo é muito grande. Porque na escola da vida a gente não passa colando, a gente só passa quando a gente aprende. E muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, por que eu tô passando por isso de novo, de novo e de novo e de novo? Provavelmente porque a gente não aprendeu, né? Se a gente aprender, a gente não vai. Vão ser, serão outros erros, não serão os mesmos erros, né? Porque não tem mulher maravilha aqui, não tem mulher perfeita. Deixa eu ver aqui um pouquinho os comentários de vocês. Ai. Eita, meu celular tá maluco. Ih, não tô conseguindo ler, peraí. Ah, consegui. Keyla colocou. Essa aprendizagem da alfabetização emocional faz toda a diferença em nossa vida. Para mim foi o ápice da clareza na mente. Sim, clareza é tudo na vida. Não é mesmo? Então vamos lá. Quem aqui tá precisando perdoar alguém? Tem alguém aqui? Sejam todas bem-vindas, Eu tenho muita gente nova aqui, então vamos lá. Então, olha só, a primeira coisa que eu preciso entender nesse processo de perdão, entender que poucas pessoas falam sobre isso. Você pode perdoar, isso eu aprendi num congresso internacional só sobre perdão que eu fui, da sistêmica familiar, você pode perdoar a pessoa... E não se relacionar mais com ela Você pode perdoar A pessoa e não Perdoar o que ela fez com você Gente, isso dá um alívio tão grande Porque pra quem é cristão Ainda tem a culpa Que você sabe conscientemente Que você tinha que perdoar E você não tá dando conta de perdoar Porque tá com muita raiva, muita raiva, muita raiva Aí quando você entende Que você pode perdoar a pessoa E não perdoar o que ela fez Uff dá um alívio, porque você se libera, né? Eu costumo dizer que quando a gente não perdoa, que a gente acha que a gente está se vingando da pessoa, que a gente acha assim, não, isso é uma injustiça, ela fez isso comigo, ainda vou perdoar, ah, não, não perdoa mesmo, ela que tinha que me pedir perdão. Quando a gente faz isso, que a gente acha que a gente está super se vingando e sendo justa com a gente, com o que aconteceu, na verdade, a gente está dando controle da nossa vida na mão do outro na mão do outro. Quando a gente libera, a maior vingança que tem é você perdoar a pessoa, porque aí você libera aquela pessoa para ela ir embora da sua vida, para ela seguir rumo, para ela ser feliz. Mas e aí, Elaine? E quando o perdão é com a gente? Essa semana eu conversei com uma pessoa com uma mulher, né? E foi muito, muito forte. Ela compartilhou algo que ela fez por no impulso da raiva, ela estava com muita raiva, muita raiva, muita raiva, e ela foi lá e ela fez, um, conscientemente, ela fez uma coisa que ela queria ter de propósito, mas que ela sabia que não era certo. E aí ela falou que ela ficou cinco meses em cima de uma cama, sofrendo muito, muito, muito a opressão. Ela falou que no ato que ela fez, naquele momento veio toda uma carga na mesma hora, porque você fez isso, olha o que você fez com você, você não tinha que ter feito isso. E aquilo ficou perturbando, a perturbando durante cinco meses. Ela falou que ela sentia como se a cabeça dela estivesse sendo espremida, assim, né? Ela sentia aquelas forças do mal é, perseguindo. E ela só conseguiu se livrar disso quando ela confessou, quando ela se abriu, né? E foi um momento muito difícil da vida dela. Então, a gente pensa assim, e quando o perdão é com a gente? Quando a gente não, não se perdoa pelo que a gente fez ou que a gente permitiu que fizessem com a gente? Tem muito isso também. Então, é, a primeira coisa que a gente precisa entender é o auto-perdão. O auto-perdão é algo que você precisa estar sempre revendo, porque olha a chave que eu vou te dar agora. Se a culpa é um dos sentimentos mais paralisantes mundialmente, né, pela sistêmica familiar, a maioria das pessoas que se encontram bloqueadas em alguma área da sua vida, quando vai estudar, 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 investigar, investigar, cavar, 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 lá no fundo tem o quê? Uma culpa. Ou é a culpa de estar tá indo além do que a família foi, ou é a culpa de ser... É, melhor do que alguém, ou é a culpa de, de estar se destacando, ou é a culpa de não estar tá fazendo aquilo que sabe que deveria fazer. Se for investigar lá atrás, existe uma culpa. Então, preste atenção. Vamos olhar agora e trazer para prática, para sua vida agora. Qual é a área da sua vida que se encontra bloqueada? Vamos pensar nisso? Papel e caneta na mão. Pensa aí, anota aí. Qual é a área da sua vida que se encontra bloqueada? Que claramente você está insatisfeita, que claramente você não sente orgulho dos resultados que você tem. Né? Então, chegou aí na área, qual é a área? Olhando para essa área, o que, que você tem que pensar? Ah, calma aí. Existe culpa aí? Ó, uma botou área financeira. coloca aqui pra mim. A oh, outra colocou medo de ser julgada. A diferente da família. que linha já é nossa mentorada. Já tá safa, né? Mas não é porque é mentorada. E não é porque eu tô aqui dando a live. Que eu não vou fazer essa investigação, gente. Essa investigação eu faço de tempo em tempo. De tempo em tempo. A curto tempo, né? Não são, não são longos períodos. A curto tempo, eu preciso estar sempre me avaliando e percebendo por que eu não estou evoluindo nessa área? Por que eu não estou sendo aquilo que eu gostaria de ser? Aonde que a culpa está me pegando? Entenderam? Então, vamos lá. Você observou essa área aí que está paralisada e tenta observar que sentimento que vem quando você olha para isso. Que pensamento que vem, que sensação que vem quando você olha para isso. Aí quando você vai olhar lá o seu padrão familiar nessa mesma área que você está paralisada, como que eles são de um modo geral? Seus pais, seus tios, seus primos, seus avós, como é que eles são nessa área que você está bloqueada hoje, agora, nesse exato momento? Existe um bloqueio também na vida deles em relação a isso? Você está muito diferente deles? Você estava indo e de repente retrocedeu? Como é que está sendo? Então, num olhar superficial, no primeiro plano, é por aí que a gente vai. Então, eu entendo. Eu começo a identificar e dar nome para os sentimentos. Eu identifico a área de bloqueio. Eu identifico o que gatilhos que estão sendo acionados quando eu olho para isso, eu entendo que eu preciso olhar para isso, para eu obedecer o que aquela emoção tá me pedindo, né? Se a gente acabou de, de ver que a culpa, ela pede perdão, você imagina a sua alma, por favor, Elaine, me perdoa. Aí a minha razão, não te perdoo, você é burra, você não tinha nada que ter feito isso. Aí é aquela briga interna, eu comigo mesma. E a gente não sai do lugar, porque uma puxa para um lado, a outra puxa para o outro. E aí, sabe o que eu faço? Eu começo a me boicotar, porque eu falo assim, tá vendo aí? Eu não mereço mesmo, porque eu sou culpada de estar tá vivendo essa vida aqui que eu estou vivendo. A culpa é minha, quer saber? Eu mereço estar nesse lugar. E aí eu começo o ciclo de autossabotagem, tudo muito inconsciente, gente. Eu falando aqui parece tão óbvio, mas não é óbvio assim na prática, tá? Não é óbvio assim na prática, isso daqui eu tô dando uma didática do que que acontece, organizando os pensamentos, porque o objetivo da live é trazer clareza sobre a importância do perdão, sobre a arte de perdoar. Quem tem a arte de perdoar é, descubra a palavra, otária, é boba? Há controvérsias, se você não souber perdoar, você vai sair como boba mesmo. Mas se você souber perdoar, você sai como vitoriosa, você sai como ousada, você sai como muito melhor do que você entrou. Agora, se você sair, ó, liberando o perdão à vontade, assim, ó, você vai sair como boba. Você vai sair como boba. Então, vamos lá? Vamos a prática? Então, eu vou observar. O que que, tá, o que que fizeram comigo? Eu vou observar. O que que fizeram comigo? Por que, que eu estou tão indignada? E o que que eu preciso liberar perdão e eu não consigo? Ok? Observou? Espero que vocês estejam aí fazendo uma prática, tá? Perceba aí uma coisa. Se você tá aqui, mulher de Deus. Se você tá aqui, se Deus te trouxe até aqui. Provavelmente tem alguma raizinha de amargura aí, ó. Tentando te puxar. Gente, isso é tão forte, porque vocês sabiam, eu não sei quantas aqui são cristãs, mas vocês sabiam que no processo de libertação o perdão é fundamental? Eu não sei se vocês sabem que existem forças malignas, existem demônios que se alimentam da falta de perdão. O perdão é uma brecha no mundo espiritual, vocês têm noção disso? A pessoa... É, pede perdão pelos pecados A pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo E quebra, rejeita, renuncia Quando chega na hora de liberar perdão ah. Tem como não Libero não Existem castas de demônios que não saem A pessoa fica oprimida Pela falta de perdão Forte né É muito forte Muito forte Só foi um parêntese Vamos lá e aí, parei, observei o que eu preciso perdoar, observei essa pessoa que fez algo comigo. Antes de qualquer coisa eu preciso olhar. Agora, olhando só para aquela pessoa, tá? Olhando para essa pessoa, o que, que você vai observar? Você quer ou você não quer continuar esse relacionamento com essa pessoa? Ah, eu ainda não sei. Olha, eu tô exatamente nessa dúvida, menina, minha cabeça tá pegando fogo, porque é exatamente isso que eu não sei. Então vamos ajudar você a identificar esse relacionamento é um relacionamento saudável é um, ou é um relacionamento tóxico? O que seria um relacionamento tóxico? A gente poderia falar várias coisas sobre relacionamento tóxico. Mas, basicamente, a partir do momento que eu dou muito mais do que eu recebo, essa relação já está disfuncional. Se, se esse relacionamento me, me faz é, ficar mais longe do meu, dos meus amigos, do meu crescimento, é, se essa relação é uma relação de altos e baixos, que, e com muita frequência uma hora tá tudo bem, outra hora tá muito mal outra hora tá incrível, outra hora tá muito mal se é uma relação de montanha russa né, se tem muito alto ah, se tem muito altos e baixos se é uma relação que não tem clareza gente, essa semana eu recebi um direct de uma seguidora e ela falava assim é... ele... Ele, ela tava conhecendo um rapaz, saindo e tal, e ele falava assim pra ela, olha, mas nós somos só amigos, tá? A gente tá saindo, a gente tá ficando, mas nós somos só amigos. E eu já com zóio de fogo, <risos> fingindo normalidade nós nós somos só amigos, mas aí eu não entendo, eu não queria que ele fosse meu namorado, ela falou, mas eu só queria que ele fosse, que ele só tivesse a mim como como relacionamento, eu falei, isso é namoro, no nome disso, no caso, é namoro, <risos> no, no, no caso, o nome disso é namoro, quando uma pessoa só tem a outra, e a outra só tem aquela, é namoro isso, né? É... E aí ele, falava, aí ele falava assim, ah, é, você é uma pessoa muito especial, você é uma mulher incrível, você é isso, você é aquilo, mas a gente só tá de amizade, tá? Você não vai se envolver não, mas aí ó, eu te dou presente, eu te dou atenção, não, 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 eu te chamo, eu faço, acontece. mas aí nós somos só amigos, tá bom? Gente, quem aguenta um negócio desse? Isso é bem disse, isso é tortura, isso é tortura emocional, gente. Né? E aí ela falou, ah, mas ele é uma boa pessoa, porque ele é muito sincero, ele sempre fala que ele tá sendo verdadeiro comigo, ele sempre fala que ele só quer amizade, que ele não quer namorar. Aí eu... Lindo ele, tão bonito... Tão, 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 tão bonzinho, né? Gente, isso é duplo comando. Como é que eu falo que eu saio com uma mulher, que eu dou atenção pra ela, que eu dou presente, mas é aí na hora de... Tenho relação sexual com ela e aí depois eu vou e viro que falo que é só amizade. Mas você é muito especial, mas você é uma mulher incrível, mais isso, mais aquilo. Mas nós somos só amizades. Isso é duplo comando, gente. Pelo amor de Deus. Nós somos duas pessoas adultas, solteiras e tal. Gente, quem aguenta? Eu, no caso... Não sei. Sem julgamento, tá? Só tô tentando trazer clareza pra vocês. Sobre que, que tipo de relação você quer ter. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é... Essa relação é tóxica? Essa relação é saudável? O que, que é uma relação tóxica? O que, que é uma relação saudável? Existe uma clareza sobre o status daquela relação? A gente está se conhecendo? A gente está namorando? A gente está ficando? O que está acontecendo aqui no negócio? A minha intenção, a gente só está ficando, mas a minha intenção é namorar? Qual é a sua intenção? Né? Então, às vezes... Quando a gente era adolescente... Né? Que a, a, a gente estava esses dias lá no Arena... Pri falou... Eu só que namorava ele... Ele não me namorava... Às vezes tem esses namoros também... né Unilateral... Só a pessoa que namora a outra... A outra não namora ela... Então... Falta de clareza... Quem nunca... Quem nunca namorou sozinho... <risos> ah, na pré-adolescência... Né? Acontece muito isso... Você namora sozinha a pessoa... Mas então, voltando, foi só um parêntese né? Então, a primeira coisa, eu preciso analisar. Analisar. Eu quero ou não quero continuar nessa relação? Ah, eu quero, Elaine. Eu decido perdoar, porque essa pessoa é muito importante pra mim. Eu quero realmente continuar nessa relação. Ah, ok. Então, você vai só perdoar, ok. Continua tudo igual. Perdão, você fala mais nisso. Ou você quer perdoar, e nunca mais olhar pra cara daquela pessoa é uma outra escolha. Ou você vai perdoar e vai falar assim, olha, eu te perdoo, quero continuar nessa relação, mas do jeito que tava, não dá mais. Porque se acontecer de novo, vai dar ruim, vou te dar mais uma chance. E aí a gente precisa sentar e fazer novos acordos, né? Porque claramente, do jeito que estava a relação, não estava bom. Porque senão não teria acontecido o que aconteceu. Concordam comigo? Ambas as partes. E aí é quando a gente senta de forma madura. No sentido de, não literal, sentar. Que eu digo, você, mulher, sozinha, parar, sentar, avaliar. Avaliar de verdade, não é passar a vista grossa, não. Avalia de verdade. Né? Qual foi a sua parcela nisso o que, que você fez o que que você deixou de fazer o que que você fez a mais o que, que você fez demais sabe E aí você vai chega e marca o dia de vocês acertarem as contas então a nota promissória ela precisa ser rasgada né você liberar perdão é você falar assim cara, Pra você me pagar isso daqui, teria que fazer isso, 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 mas ó, eu abro mão disso. Mas em contrapartida, pra gente continuar, a gente vai precisar fazer isso, 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 isso. Ok? No mundo ideal, isso, isso correria assim, ó, bonitinho. Quais são os empecilhos? O que que geralmente acontece que dá muito ruim nesse processo aí? A primeira coisa, sou eu não elaborar de fato perdão. Sou eu não sentar. Quando eu não sento, eu mulher, Elaine, não sento. E avalio profundamente os dois lados, entre contato com a dor, sofro, choro, tudo que eu tenho que chorar. Quando eu faço isso pela metade, provavelmente... Lá daqui dois meses, três meses, a conta chega. Aí começam aquelas discussões, começa a jogar na cara, jogar indireta. Na primeira discussão, pá, jogo na cara aquilo tudo. E aí volta aquilo tudo de novo. Isso é uma coisa. A outra coisa que pode dar muito ruim é quando o outro que traiu não tem plena consciência do que ele fez. E aí, por ele ter pedido perdão, por ele ter sentado e negociado, ele acha que só isso é o suficiente. Ele acha que ele não tem que reconquistar a confiança do outro. Ele acha que ele não precisa reconquistar a sua confiança. E aí que o negócio trava. porque Nesse processo de elaborar o perdão, o outro precisa ter muita consciência do que ele fez. Como nós, na maioria das vezes, não temos uma educação emocional para a gente falar isso de forma amorosa e gentil, o que, que acontece? Quando a gente vai falar, geralmente há uma discussão e não se chega a lugar nenhum. Então, para que o outro tenha plena consciência do que ele fez comigo, eu tenho que conseguir expressar de forma clara as minhas necessidades e os meus sentimentos usando a comunicação amorosa sobre o que ele fez e o que, que ele pode fazer para me ajudar a vencer isso. Por isso que é muito difícil elaborar um processo de perdão sozinho. Por isso que a culpa pega muita gente. Por isso que a maioria das pessoas estão bloqueadas. Por isso que 95% das mulheres da população mundial estão infelizes. Somente 5% são felizes e realizadas, né? Felicidade de verdade, dentro pra fora que eu tô falando. Então, isso é muito sério, gente. Muito, muito, muito sério. Esse conteúdo aqui é um conteúdo é, libertador, porque perdão é uma liberdade, né? Uma libertação. É um conteúdo libertador. Se você tiver dentro da sua rotina, nas viradas de ciclo, gente, eu amo fazer isso na virada dos trimestres, do semestre, no meu aniversário, sabe? É, quando acontece algo na minha vida, é, quer seja bom, quer seja ruim, é, é, por exemplo, agora eu estou fazendo toda essa reflexão nessa virada de semestre, então eu estou extremamente introspectiva, reflexiva, eu estou avaliando muita coisa do que, que desses seis meses que passaram, como que eu quero os próximos seis meses, o que que realmente é importante para mim, que mudanças que eu vou tomar. Então eu estou extremamente introspectiva e reflexiva. Então quando eu estou fazendo jejum, né, estou orando, estou fazendo um voto com as minhas discípulas de oração. Então assim, eu estou muito mais sensível emocionalmente, e espiritualmente não é que eu esteja frágil eu estou mais sensível então os meus ouvidos estão mais atentos o meu olhar é um olhar diferente para mim para os outros então a empatia é muito mais forte eu gosto de fazer essas reflexões e essas análises para que eu me libere para tudo que Deus tem para mim né então assim é muito importante que a gente entenda porque se você for observar a Bíblia ela é cheia de direções de Deus sobre determinados momentos e ciclos. Né? Quando Davi foi escolhido, ele foi ungido. Existia uma unção, existia uma ordenança, existia a imposição das mãos. Então, existe toda uma, uma dinâmica espiritual que combina com a dinâmica emocional e que hoje foi a intenção de hoje, alinhamento. É isso. Né? A gente precisa ter essas intenções da nossa vida emocional, espiritual e natural. Né? O natural ele precisa ser uma consequência desse alinhamento emocional e espiritual. No resumo, é isso. Então, quando eu paro e penso, o que eu preciso perdoar? O que eu preciso observar? Quais são as coisas que eu preciso observar? Quem são as pessoas que eu preciso perdoar? O que eu preciso me perdoar? Depois que eu fiz essa avaliação... Então, a primeira, recapitulando, a primeira coisa é se eu identificar. Eu quero ou não continuar nessa relação? Ok, avaliei. Qual é o balança, Lani, para saber se eu quero ou não? O nível dessa relação. Ela é tóxica? Ela é saudável. Ah, ela é tóxica, mas mesmo assim eu quero investir. Não, ela é saudável, eu quero continuar. Não, ela é tóxica e eu quero eliminar. Partiu desse princípio, agora você vai elaborar o perdão. Porque independente se você vai continuar ou não... O perdão é necessário para você drenar a energia da culpa, né? A emoção da culpa que é paralisante. E aí você foi lá, observou e agora você vai elaborar o perdão. Aí você vai precisar escolher que tipo de perdão que você vai, vai fazer. Ah, eu quero só perdoar a pessoa e não quero perdoar o que ela fez. Ah não, eu dou conta de perdoar a pessoa e o que ela fez. Ah, eu vou perdoar eu vou continuar me relacionando. Ah, eu vou perdoar e não vou continuar me relacionando com essa pessoa. É isso. Ah, ok, Lani, racionalmente eu já entendi. Mas eu continuo sem sentir vontade de perdoar, a gente, que eu tenho muito útil dessa pessoa. Aí o que, que você vai fazer? Você vai entender racionalmente que pra você vai ser muito bom perdoar. Porque você não quer carregar essa energia, você não quer ficar paralisada. Aí você vai pegar uma caneta. Você... Ui! Vocês estão aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Do nada o negócio parou aqui sozinho. Estão aí? Estão me ouvindo? Faz um sinal de vida, se vocês estão me ouvindo. Do nada, fechou aqui. Vou repetir. Então, você vai pegar uma caneta você vai pegar um papel, mesmo com muita raiva, mesmo com sentindo zero vontade de perdoar, mas porque você entendeu racionalmente a importância do perdão, você vai lá e você vai escrever essa carta. O que, que precisa conter nessa carta? Três elementos fundamentais. O primeiro, você vai é, ser grato por tudo, grata por tudo aquilo que essa pessoa fez com você. Você vai lembrar dos momentos. Ah, Elaine, só teve um momento ruim, teve um negócio. Tem, alguma coisa teve. Você não é tão burra assim sem ficar numa relação sem ter nadinha de bom, nem que fosse no começo. O que, que você aprendeu com essa pessoa? O que, que você aprendeu nessa relação? O que, que você está levando de aprendizado? Pelo menos, né? Como no meu aprendizado, é, no, meu, no meu noivado, né? No meu primeiro noivado, eu costumo dizer que eu saí dele sabendo exatamente o que eu não queria. Foi o um grande aprendizado. Eu tive clareza do que eu não queria nunca mais de minha vida. Então, não deixa de ser um aprendizado, né? Já fui para o segundo relacionamento com toda certeza do que eu queria. Então, o que você está levando de aprendizado? Grata pelos momentos felizes, gratidão. Depois, você vai é, pedir perdão pelas coisas que você fez ou que você se permitiu, permitiu que ele fizesse com você ou essa pessoa fizesse. E aí você vai pedir perdão. Depois, você vai perdoar. Olha, eu te perdoo por isso, por isso. Aí tu vomita tudo na carta. Vomita tudo. Sem pensar em pontuação, vírgula, concordância verbal. Você sai escrevendo. O, o, que que ele, o, que, o que você sentia? Você sentia de vontade de matar? Eu queria te matar. Você é isso, você é isso, você é aquilo. Você é um desgraçado. Eu queria te dar um tiro na cabeça. Eu queria isso, queria isso, queria isso. E aí... Marcelo, o tema da live é a arte de perdoar, seja bem-vindo um homem entre nós, é, e aí você vai, escreve, 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 escreve tudo, deixa sair até a última gota de sangue, saiu, você vai ler. O ideal, se você der conta, se você tiver sangue no olho mesmo, você bota até a foto da pessoa ali na tua frente e você começa a ler para aquela pessoa. Depois, se rasga com toda a força que você tiver. Depois você queima. Você pode é, botar, jogar no mar. Você pode enterrar. Você pode queimar. Você pode jogar pro universo. Mas você precisa se desfazer disso. E muitas vezes, dependendo do que aquela pessoa fez, você vai elaborar várias e várias vezes a carta. E, e é interessante, porque dependendo do que aquela pessoa fez com você, no começo, você vai fazer aos prantos aquela carta. Aí depois, para passar um tempo, você vai fazer de novo algumas lágrimas, mas até que você vai fazer aquilo sem chorar, e até que um dia você vai ajudar outras pessoas a fazerem aquilo que você já fez. É mais ou menos esse o processo, quando a gente é curado interiormente, né? Quando as marcas dos traumas não nos paralisam mais. O impacto dessas marcas, né? Eles são amenizados, porque as marcas estão ali. O fato de você perdoar não significa que você teve uma amnésia, que você esqueceu o que aquela pessoa fez. Mar do esquecimento só com Deus, né? No caso, você não teve amnésia, então dificilmente você vai esquecer o que fizeram com você, mas você não vai mais carregar o peso daquele ressentimento, daquela mágoa, ok? Então, basicamente, esse é o passo a passo para a gente poder liberar, é, liberar o perdão, elaborar o perdão e poder seguir, seguir em fluxo. Ok, tem mais umas coisinhas que eu falei lá no vídeo do YouTube, é... mas é porque lá eu foquei muito em relacionamento, né? Então eu me aprofundei um pouquinho mais em outras coisas, mas basicamente é isso. Feito isso, você fez isso com a pessoa. Agora, querida, chegou o seu momento. E isso pouquíssimas pessoas fazem. Eu aconselho as minhas pacientes, as minhas mentoradas, as minhas discípulos a fazerem muito isso. Que é o auto-perdão. Auto-perdão é autocuidado, né? Auto-perdão é autocuidado. Então, auto-perdão é você fazer todo esse processo com você. E vou te falar, às vezes a gente perdoa o outro. Às vezes, às vezes não, Deus sempre perdoa a gente. Você perdoa o outro, mas você não se perdoa. E aí você fica paralisada do mesmo jeito. Você precisa se perdoar. Você precisa pensar, cara, naquela época, com o que eu tinha de conhecimento, com o que eu sabia, era o que eu dava conta de fazer. Cara, mas eu já sabia muito, eu era burra velha, não sei o que, não é possível é que eu me permitisse. Se você, soubesse, se você realmente soubesse... Se você realmente tivesse condições... Você teria feito diferente... Aquilo foi o que, de, o que deu para você fazer com o que você tinha naquele momento... Agora você é uma outra pessoa... É um outro momento... E você pode ir muito mais longe do que você já foi... Então se perdoe... Faça as pazes com você... Ouça o que a sua alma está clamando... A culpa pede perdão... Lembra disso... A culpa pede perdão... A culpa pede perdão, a culpa pede perdão. E aí, se a culpa tá te pedindo perdão, o que, que você vai fazer com isso? Vai botar uma maçã na boca da tua alma e fingir que nada está acontecendo? Aí o outro você perdoa com maior facilidade e você mesmo você não perdoa. Então, para fechar, eu tinha aberto um parêntese lá no começo, eu vou fechar, eu vou abrir novamente esse parênteses e vou fechar aqui eu falei o seguinte, que quando a gente libera perdão facilmente, sai distribuindo perdão para todo mundo, existe uma raiz aí e provavelmente é a raiz da rejeição. Como eu tenho medo de ser rejeitada, e eu acho que se eu não liberar logo o perdão rápido para aquela pessoa, eu posso perdê-la, e aí eu não quero passar de novo por aquele sentimento de solidão, porque eu acho que ninguém depois vai querer ficar comigo, essas coisas loucas que passam pela nossa cabeça. Então o que, que eu faço? A pessoa mal terminou de pedir perdão, eu já tô perdoando, já tá voltando tudo como era. O que que aquela pessoa que traiu entende? Ah, se eu fizer de novo, eu acho que. tudo bem. Não tive tantas consequências assim. Por isso a importância dos acordos. Os acordos, eles são importantíssimos para a saúde da nova fase. Então, tem uma, uma aluna nossa, né, do no Tornar-me, que ela descobriu que o marido traía, enfim. E ele falou na cara dela. Foi uma situação super difícil, super delicada. E aí eles chegaram a, a ficarem separados. E quando ele foi pedir, que rei atrás e tal, ela falou assim, ah, é, então se você quiser agora, a gente vai ter que namorar. E ele já tinha até filhos, tá? Três filhos. Ela falou, não, agora a gente vai ter que namorar. Então, de novo, você vai ter que me reconquistar, cada um na sua casa. Você me namora, você me conquista. Se eu quiser, eu caso com você de novo. E aí foi muito legal, porque antes eles eram só juntados, moravam juntos. E aí, esse, esse período do namoro, da reconquista, eles vieram a casar na igreja com direito a, a tudo que tem mais direito. E hoje eles estão super felizes. Então, foi um processo extremamente doloroso, muito difícil. Né? Você imagina, seu ex-marido, pai dos seus filhos e você ali dura na queda e ela não negociou os acordos ela falou, não, isso, esse acordo eu não negociei. vai ter que ser assim porque foi muito sofrido que ela que ela passou né? então cada um sabe onde seu carro aperta e que tipo de acordos que você vai fazer e o outro se está disposto ou não a pagar por isso não é mesmo? e aí? Vivi botou isso, você me ensinou no racional. Isso aí, Vivi é um ótimo depoimento sobre isso. Porque ela passou por um processo... No começo foi bem racional mesmo, depois ela ficou totalmente livre. Cissa, acabei de entrar por acaso nessa live. Boa noite, foi exatamente isso que fiz comigo quando terminei um relacionamento abusivo. Mesmo sem saber desses detalhes, Eu acabei fazendo há quase 10 anos atrás... Que maravilha, e me curei. Maravilha, Cissa. Essa parte várias vezes é sinistra. E caso for mais de uma pessoa... Aí, minha filha, vai fazer com cada uma dessas pessoas. Com cada uma dessas pessoas. E sim, você vai entender que o processo de perdão é uma libertação, como eu falei no começo... E quando a gente não perdoa, é como se a gente tivesse cordas, espiritualmente e emocionalmente falando, tá? Como se a gente tivesse cordas e correntes que nos ligam a essas pessoas. É como se a gente tivesse uma vida mais pesada, mais arrastada. Porque por onde a gente vai, a gente tá carregando emocionalmente e espiritualmente essas pessoas. Então, eu não, não posso perdoar... Uma como se fosse perdoando todas, né? Porque cada uma fez algo diferente comigo, pode ter acionado os mesmos gatilhos, mas eu vou precisar liberar perdão uma a uma, com certeza absoluta. Eu não esqueci, mas hoje falo com a pessoa sem doer nada, exatamente, isso. Exatamente, esse é o processo, não é tão simples passei uma vida quase toda perdoando e não me perdoava até que eu vi que eu precisava me perdoar e reconhecer ok sim você vai gravar live minha internet tá ruim sim, elas ficam gravadas e depois elas vão tanto no, no GTV quanto no Spotify alguém quer ser trabalhado aqui ao vivo Falei que ia deixar 10 a 15 minutos, podemos trabalhar alguém ao vivo aqui. Como é difícil, sem machuca, clareza sobre merecimento faz muita falta. Chuta, Cássia, chuta, que laço. Quando tava falando de, de relacionamento tóxico, né? Carência emocional leva a mulher a aceitar a cilada. Foge que é cilada. Pois é. E aí, nem, às vezes a gente não tem força, né, gente? Pra fugir desses relacionamentos tóxicos. E é por isso que é importante a gente estar tá num ambiente enriquecido... Ambiente onde a gente consiga ter mulheres que nos ajudem a dar esse passo. Às vezes é muito difícil, muito, muito, muito difícil. É, eu consigo observar que não é um relacionamento saudável. Eu consigo ver que não está sendo bom para mim, mas eu não tenho forças para sair. Parece que eu fico inventando histórias, né mas é porque eu ouço muitas histórias. Então, vou compartilhar mais uma aqui com vocês. Essa semana... Eu também estava conversando com uma mulher que ela falou assim... É, eu fiquei nove anos com essa pessoa. E ela, no começo, ela falava que eu era isso, que eu era aquilo. Ele falava né, que eu era isso, que eu era aquilo. E aí depois ele começou a falar... Ah, você não vai dar em nada, você é uma burra, você não presta pra nada. Você é uma péssima mãe, você é uma péssima isso, você é uma péssima aquilo. Ela falou assim, E ela falava assim, cara, se eu sou tão ruim, por que você continua comigo? Por que, que você não vai embora? Por que, que você simplesmente não vai? E, e aí ele falava, se você for, ninguém vai te querer, ninguém, ninguém nunca mais vai fazer, nunca vai arrumar ninguém, né? E, e aí ela falou que realmente chegou um momento que ela começou a acreditar naquilo. Ela realmente acreditou. Ela realmente falou... Eu acho que eu realmente não sou nada... Ah, ela engordou... Eu acho que 20 quilos... Ela falou que ela parecia... Com 30 e poucos anos... Ela parecia uma mulher de 50 e pouco... Ela engordou quase 20 quilos... Ela, se ela botasse um sapato alto... Ele falava... Você está querendo aparecer... Mulher que bota sapato alto... Mulher que quer aparecer... É... E ela é uma mulher super pra frente... Sabe... Comunicativa... Esperta... E ela foi baixando, 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 baixando... Até que ela falou... Cara, no final eu já não me cuidava, já não me arrumava... Só usava blusa larga por fora e sapatilha e rasteirinha... Engordei, engordei, engordei... Foi um relacionamento extremamente tóxico... A minha identidade se reduziu a nada... Até que ela teve um dia de tanto ouvir... Ela, ela começou a se trabalhar espiritualmente e tal... E ela falou que um dia veio uma força nela tão grande que ela pegou um saco de lixo, começou a botar as roupas dentro de saco de lixo, pegou os pedidos dela e foi embora, deixou tudo para trás. Uma vida extremamente boa em questões financeiras. Ela falou: eu fui com a roupa do corpo e um pouco de saco e deixei tudo para trás. E nunca mais voltei. E hoje ela tá com uma pessoa que a ama muito, que cuida muito bem dela, que tem um relacionamento extremamente... Quem sabe um dia ela tem coragem de contar aqui pra vocês, né? Mas eu fico muito feliz de ver que é totalmente possível, né? Você ressignificar, você ser amada, você ser querida, você mudar completamente um passado de dor, né? E de rancor e de humilhação pra um, um presente tão, tão cheio de, de luz e de amor, assim... Com desafios, óbvio que ninguém é perfeito, mas assim, completamente diferente, completamente diferente. Então, eu sempre falo, é totalmente possível, totalmente possível. Vamos lá? Cissa. Também perdoei várias vezes, até que enfim, dei um basta. É, porque se a gente perdoa e não deixa muito claro o que, que a gente quer, né? probabilidade de fazer de novo... Ah, e uma outra coisa... Quando você não libera o auto-perdão... Quando você não se perdoa... Sabe o que, que acontece, gente? Sabe o que acontece? Cara... Para tudo... Eu, como que eu ia terminar a live sem falar isso? Quando você não se perdoa... E quando você não elabora... Claramente... Quando você não leva a sério esse processo de perdão... Sabe o que acontece, gente? Essa energia, essa energia da traição, ela fica aqui, ó, colada em você, energeticamente. Fica colada em você, a energia da traição. Então, quem é atraído é o quê? A vítima. Então, você fica presa naquele tempo emocional... Porque você não elaborou, aquilo está dentro de você... Mesmo que você não fale... Você está vibrando nessa energia... Se você está vibrando nessa energia... O que, que você vai atrair? Pessoas... Bom... É, homens legais? Pessoas comprometidas? Pessoas verdadeiras? Não! Você vai atrair ou novas traições daquela mesma pessoa... Ou você vai atrair outros abusadores. Porque você está paralisada na energia da, da vítima. Você não trabalhou isso direito. Você não elaborou direito o perdão. E aí, você... Aí vem aqueles questionamentos. Mas por que, que de novo, de novo, de novo? Deus não me ama. Deus não está vendo meu sofrimento. Ele está vendo. Tanto está vendo que Ele está te dando acesso a um conhecimento. Cabe você escolher o que você vai fazer: se você vai ficar no superficial ou se você vai no profundo, ok? Tá bom por hoje? Vamos aí como tarefa para casa. A Cida colocou... Não é fácil sair dessa situação... Não, não é fácil... Por isso que a gente está aqui... Ajudando, trazendo conhecimento... A gente fala, fala, fala... Até que chega uma hora... Que a ficha cai... As peças se juntam... E o negócio vai... Quando você rega com oração... Com jejum... Então, meu filho... Nada é mais poderoso... Do que a presença de Deus... Na vida de uma mulher... Nada... Nada, nada, nada... Tem ninguém mais na vida... Que queira ver você grande... E crescendo do que Deus... Se você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, se você aprender a ouvir o que Ele tem para você, tenho certeza que Ele vai te levar a um nível de ousadia muito maior do que qualquer outra coisa. Então, estar no ambiente onde existam mulheres que queiram crescer, que tenham, que, que compartilhem das suas dores. É literalmente uma rede de apoio, é isso mesmo. Não é uma rede de apoio de uma passar a mão na cabeça da outra, não. Não, é que quando uma se abre, olha, consegui isso, consegui aquilo, poxa, a gente tá difícil pra mim nisso, nisso, e a outra vai lá, encoraja, eu estou num ambiente que me impulsiona pra frente, me impulsiona pra um lugar de crescimento. Eu não estou num ambiente que me estagna, que, que, que me paralisa, vocês estão entendendo? Então, estar em cursos, em discipulada, em movimentos de crescimento, lendo livros, fazendo terapia, fazendo os cursos de autoconhecimento, vai fazer com um que você esteja sempre na espiral positiva. Não significa que é uma linha reta. Significa que você vai estar em movimento para cima. Ok? ô oh, Glória, assisti pouquinho tempo mas essa live foi maravilhosa Ficou, falou tudo no pouco que ouvi, que bom que bom meninas que vocês estão gostando então compartilhem com as amigas que vocês saibam que vai fazer diferença na vida delas porque é, é esse o objetivo nosso aqui, tornar o conhecimento acessível, você tem noção do que uma mulher está sofrendo pensando às vezes até em tirar a sua própria vida desistir dos seus sonhos e ouvir uma lá falar, cara, é possível você se perdoar, é possível você perdoar só a pessoa e não a atitude, se liberta disso, cara, e vai pra frente. Você tem noção? Às vezes ela nem sabe, às vezes ela nem tem acesso a isso. Né? Porque quando Deus fala, perdoe os, a, aqueles que te ofendem, né? quando Jesus ensina pedir perdão para que você seja perdoado, assim como você perdoa aqueles que te ofendem, ele não está falando de ser a boba da corte, não. Ele não está falando para você aceitar tudo de cabeça baixa, não. Ele está falando sobre você ter consciência, porque senão ele não ia falar para você se amar, amar o próximo como a ti mesmo. A Bíblia não se contradiz, a Bíblia sempre se, se completa, a Bíblia sempre se, se reforça. Né? O Novo Testamento, o Antigo Testamento, eles se completam, ele se reforçam, um sustenta o outro. Então, o mesmo Deus que fala que para você perdoar assim como você vai você, vai, você vai, será perdoado, assim como você perdoa, é o mesmo que fala, ama, seu próximo como a ti mesma. Então, não tem como eu perdoar muito mais ao outro do que a mim. Está errado. Eu tenho que me perdoar e perdoar o outro. Eu tenho que saber equilibrar. Eu tenho que desenvolver o auto-perdão, eu tenho que saber me amar, sim. Eu tenho que saber me cuidar para eu saber amar e cuidar do ou, outro. Ok? Finish! Demorei, a Cida tá falando, demorei muito tempo pra sair. Mas, Cida, eu tenho certeza que se você estivesse num ambiente enriquecido, ia ser difícil, mas você ia sair muito mais rápido. Pode perguntar a tem 10 minutos ainda. Ah não, tá acabando. Mas pode perguntar. Pode fazer pergunta. Como se livrar da raiva do traidor? Não consigo nem fazer a carta de ranço. Ai, ai. É assim no racional. O perdão, o primeiro nível do perdão é o perdão racional. Depois você vai para o perdão espiritual e depois vem o perdão emocional. Geralmente o sentimento mesmo ele vem por último, depois que você já é liberta da escravidão, da falta de perdão, da escravidão do ódio, da escravidão da raiva. Né? Porque assim, a gente precisa aprender a olhar para gente. E precisa entender que o outro só faz aquilo que a gente permite que faça. E a gente só permite que o outro faça aquilo que ele fez com a gente por conta da nossa história, por conta do que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, com a nossa família. Na, a, tudo se resume a isso. Então, se eu fiquei sete anos no noivado, que todo mundo via... Esses dias eu conversei com uma amiga minha que é do segundo grau, que é da época, né? Ela falou, você lembra, amiga, que uma vez eu vi ele com uma mulher e eu te contei? E eu achava que você nunca mais ia falar comigo. Eu falei, tu então, acha que eu sou boba? É óbvio que eu sabia. Você acha que eu duvidar de uma amiga que eu confiava tanto em você? Você acha que eu duvidar de uma amiga é ia acreditar nele? com tantos sinais que ele dava, pelo amor de Deus, eu, na verdade, queria salvá-lo, eu achava que, no fundo, o meu orgulho era se eu desistir dele, eu fracassei nesse meu objetivo de provar que eu ia mudá-lo. Por isso que eu insistia tanto com ele, gente. É profundo o negócio, quando você para para analisar, é profundo. No meu caso, era isso, eu era a salvadora dele, entendeu? Então, no fundo, não era nem mais sobre ele, não era sobre mim. Eu é que queria provar que eu era capaz de mudar alguém. Olha que, que loucura louca. <risos> que loucura louca. Entenderam? É assim. E a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo conhecimento, a gente vai entendendo que, na verdade, essa raiva, muitas vezes, que a gente sente do outro é também um pouco a raiva da gente. Do porquê que a gente se permitiu ficar tanto tempo numa relação. Então... Você pode perdoar a pessoa e não a atitude. Vê se vai facilitar. Experimenta. Perdoar a pessoa e não a atitude. E na carta, coloca tudo que você sente. Olha, eu sinto ranço, eu sinto raiva, eu sinto ódio. Você, né? você é isso, você é aquilo. Fala, bota tudo pra fora. Não é pra ser uma carta romântica, gente. Você não vai ler essa carta pra pessoa. Você vai ler pra uma parede, pra uma cadeira, pra uma foto... É para só você elaborar e drenar essa energia em você, ok? Tá bom, meninas? Então, um beijo no coração. Espero que eu tenha ajudado muito vocês. Espero que tenha feito sentido. É, compartilhe, então, com o máximo de mulheres que vocês achem que seja proveitoso estarem tendo acesso a esse conteúdo, a gente se vê então na segunda-feira que vem, é... mandem para mim os insights que vocês tiveram, eu amo saber que tipo de insight, que tipo de chave que virou na cabeça de vocês, tá bom? Beijo no coração, a gente se vê na próxima, tchau, tchau!